1: Ожидаемая продолжительность жизни в России в этом году должна составить 73,4 года. Это сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, таким образом, опережающими темпами удалось преодолеть и в значительной степени восполнить снижение показателя за время пандемии коронавируса. К 30 году, по словам министра, стратегическая задача – увеличение продолжительности жизни по стране до 78 лет. К 2025 году каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением. Это 18% мужчин и более 21% женщин. К таким данным пришли эксперты высшей школы экономики. Одной из причин они называют пандемию коронавируса, из-за которой закрывались места для занятий спортом и активного отдыха. Отмечается, что физическая активность могла бы спасать ежегодно до 5 миллионов человек, а тренировки умеренной интенсивности около двух с половиной часов в неделю позволяют снизить смертность примерно на 10%. 20 октября в мире отмечали Всемирный день борьбы с остеопорозом. Это заболевание уже называют тихой пандемией. По статистике, каждые 3 секунды у кого-то на Земле происходит перелом, вызванный остеопорозом. А к 50-му году прогнозируется, что частота новых случаев перелома шейки бедра у мужчин во всем мире возрастет на 310%, а у женщин на 240%. Сразу после этого выпуска новостей поговорим со специалистом о том, в чем причина остеопороза и можно ли его избежать.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программы «Медсовет». Поговорим мы сегодня об остеопорозе. Всемирная организация здравоохранения назвала его четвертой причиной смертности от хронических болезней. Ну, выше только показатели по заболеваниям сердечно-сосудистой, системы, онкологии и сахарному диабету. Остеопороз – это состояние, когда у человека становится хрупкой костная ткань, и вот считается, что он есть или будет в какой-то момент вообще у всех нас. Так вот, почему люди с возрастом теряют костную ткань, как распознать остеопороз? Можно ли его предотвратить или хотя бы отложить? Об этом мы не только. Будем говорить сегодня с врачом-эндокринологом Лечебно-диагностического центра номер два Российского научного центра хирургии имени академика Петровского Галиной Николаевной Минкулы. Вообще остеопороз это все-таки заболевание?
2: Это можно назвать и заболеванием, и состоянием, при котором происходит снижение плотности костной массы, изменение микроструктуры и качества кости. И заболевание это довольно серьезное. Распространенная. Согласно данным Всемирного фонда остеопороза, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте старше 50 лет имеют остеопрактический перелом в анамнезе. Правда
1: ли, что он развивается практически бессимптомно? И действительно ли, что он рано или поздно появится у нас у всех?
2: Действительно, он назван безмолвной эпидемией, и связано это с тем, что узнаем об этом заболевании мы чаще всего тогда, когда уже произошло угрозное осложнение — это перелом кости. Чаще всего страдают при остеопорозии позвонки. Часто бывают множественные переломы. Переломы при остеопорозии довольно малотравматичны. И это означает то, что они могут случиться при минимальной какой-то травме или нагрузке. Например, падение с высоты собственного роста, при чихании, при тряске в поезде, при подъеме тяжестей.
1: То есть кости как, становятся более рыхлые или вот именно в прямом в смысле слова «истончается» «разрушается». В
2: кости, как и в живой системе, одновременно происходит два процесса. Это костиобразование, появление новой костной ткани и кости разрушения. Вследствие этого разрушается уже старая часть кости. Если в какой-то момент замедляется образование либо по каким-либо причинам ускоряется костная резорция, то есть ее разрушение, в этом случае развивается остеопороз. Основной набор костной массы у человека происходит в возрасте 20-30 лет. После этого периода с 30 до 40 лет наступает период плата с удержанием костной массы на пике. И уже впоследствии после 40 лет начинается период физиологической убыли костной массы. Основные пациенты — это люди старшего возраста, старше 50 лет. В частности, у женщин это период менопаузы.
1: То есть это связано напрямую еще с гормональной перестройкой организма, да, вот у женщины,
2: например? Да, в период снижения уровня эстрогенов, у женщин отмечается снижение плотности костной массы.
1: Галина Николаевна, а не надо ли тогда в качестве профилактики после 40-45-50 женщинам дополнительно принимать тот же эстроген или еще какие-то гормоны, гормонотерапию, чтобы как-то сохранять костную массу в более-менее прежнем варианте, или это не поможет?
2: Это может быть помощником, но это не должно быть единственным условием для назначения терапии. Естественно, гормональная Минопаузальная терапия Назначается при отсутствии Противопоказаний, при наличии у женщин Специфических жалоб И естественно, если Будет назначен препарат То высока вероятность, что мы Поможем сохранению плотности костной массы
1: Я пока готовилась к программе Увидела еще такую информацию, что несмотря на то Что остеопорозом чаще всего Как вы уже сказали, болеют Или страдают от него люди Старшего возраста, остеопороз тем не менее Молодеет, и что сегодня это заболевание бывает даже у подростков. Почему? Это что-то с генетическими причинами или с какими, может быть, связано?
2: Остеопороз развивается не только у пациентов старшего возраста. Мы знаем, что есть вторичные причины остеопороза, их достаточно много, поэтому бывают у нас на приеме и пациенты молодого, среднего возраста. Причина вторичного остеопороза – это дефицит массы тела у пациента, а это наличие желудочно-кишечных заболеваний, которые сопровождается нарушением всасывания в кишечнике, лица с эндокринными заболеваниями. У пациентов с сахарным диабетом 1 2 типа, при наличии патологии щитовидной железы с избытком гормонов тиреотоксикоз, при наличии гиперпаратириоза, при избытке гормонов надпочечников, при акромегалии может также отметиться тенденция к развитию остеопороза. Сюда, в эту же группу вторичных остеопорозов, можно отнести пациентов, которые принимают глюкокортикоидные препараты. И, как известно, многие из них страдают рематологическими заболеваниями. Также пациенты, страдающие эпилепсией, принимающие антиконвульсанты. И если говорить о препаратах, в эту же группу, которые могут влиять на снижение плотности костной массы, относятся и некоторые противоопухолевые медикаменты. Также вы упомянули генетические заболевания. Действительно, часть из них способствует снижению плотности костной массы у более молодых пациентов. По
1: наследству остеопороз может передаваться?
2: Наследственный фактор имеет значение. Это важный вопрос. Мы для диагностики остеопороза порой э, используем специальный алгоритм фракс. В этот алгоритм фракс включается информация о наличии перелома бедра у родителей. Но существуют факторы риска, на которые мы можем повлиять модифицируемые прием алкоголя, курение, ограничение подвижности.
1: А вот недостаток кальция в организме.
2: Говоря о кальции, да, это очень важный элемент для повышения минеральной плотности костной массы. Желательно его употреблять с молочными продуктами, потому что его там в избытке. Для того, чтобы погасить потребности кальция, ежедневно нам необходимо употреблять с продуктами или с препаратами не менее 1000 мг. Это что касается взрослых пациентов. Что значит 1000 мг кальция? Одна порция молочных продуктов, например, это 100 грамм творога или 30-40 грамм сыра или стакан молочного или какого-то кисломолочного напитка. Здесь нам большой помощник и рекордсмен по кальций кунжут. 100 граммов кунжута содержится 1400 мг кальция. Хотя бы 1 две столовые ложки обязательно добавить в рацион. Стоит вспомнить про всем известный уже витамин D, который является важным фактором для хорошего усвоения кальция из кишечника. Его можно частично употреблять с некоторыми продуктами, но чаще всего этого недостаточно, поэтому рекомендовано в постоянном режиме добавлять витамин D в виде лекарственного препарата.
1: Что еще можно отнести к профилактическим мерам, чтобы избежать остеопороза, если это вообще возможно, ну или хотя бы приостановить его развитие?
2: Очень важно рассказать о необходимости вести активный образ жизни. И это важно как в юности, молодости, так и с возрастом для удержания костной массы. Также необходимо помнить о разнообразии питания. Очень важно достаточно употреблять продуктов, содержащих белок, потому что белок является структурным материалом каждой клетки, в том числе и костной ткани. Достаточно потребляйте овощей, фруктов. Не забывайте про орехи и семена, потому что помимо того, что они содержат кальций, в них много магния, цинка, селена, марганса, фосфора, которые также участвуют в костном метаболизме. И ежедневном выкуривании пачки сигарет в день пациент может к 50 годам иметь на 5-10% меньше костной массы по сравнению с некурящими. Алкоголь, дозы, которые допустимы, если нет противопоказаний у пациентов, составляют 2-3 единицы алкоголя, бокал пива около 300 мл или бокал вина около 150 мл или крепкий алкоголь, напитки в количестве 30-40 мл. То есть мы видим дозу невысока, и именно такая доза признана наиболее безопасной для костной ткани.
1: Спасибо большое, Галина Николаевна. Говорили о такой болезни, которую уже назвали тихой эпидемией, об остеопорозе. Почему он возникает? Почему люди с возрастом теряют костную ткань? Как распознать остеопороз? И можно ли его предотвратить или хотя бы отложить? Моим гостем была врач-эндокринолог лечебно-диагностического центра номер два российского Научного центра хирургии имени Академика Петровского Галина Николаевна Минкова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы Медсовет в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Точные причины этой болезни неизвестны, так же, как и нет стопроцентного эффективного лечения. Это разновидность деменции – болезнь Альцгеймера. Ее уже прозвали «бичом 21 века». Болезнь Альцгеймера была впервые описана в 1907 году известным немецким психиатром и неврологом Алоисом Альцгеймером. Он стал доктором медицины в 23 года после окончания университета в Юрсбурге. начал свою карьеру как профессор психологии в Бреслау, затем жил и работал во Франкфурте. В ноябре 1901 года некий служащий железной дороги из Франкфурта по имени Карл обратился за помощью в психиатрическую лечебницу. Он не по Понимал, что происходит с его женой Августой, с которой они прожили в счастливом браке 28 лет. Ее поведение стало странным. Откуда-то появились беспричинные приступы ревности. Она стала очень недоверчива, подозрительно, Начала прятать вещи, бесцельно ходить по комнатам, звонить в дверь соседям, не объясняя цель визита. Появились большие проблемы с памятью. А еще Августа перестала справляться с работой по дому. Но в остальном это была вполне здоровая еще не старая женщина без вредных привычек. Августе шел 52 год. Карл убедил жену отправиться в психиатрическую лечебницу. На следующий день главный врач медицинского заведения предложил осмотреть женщину доктору Алоису Альцгеймеру, возглавлявшему в то время исследовательский институт во Франкфурте. Альцгеймер сразу заинтересовался этим случаем. Прежде ему доводилось наблюдать признаки существенного ослабления интеллекта, но происходили они у гораздо более пожелательных жилых людей, что позволяло связывать деградацию с ухудшением кровоснабжения у людей преклонного возраста и последующей атрофии мозга. Случай Августа явно выбивался из общей картины. Впрочем, один подобный случай уже встречался в практике доктора Альцгеймера. Тогда посмертное вскрытие показало, что мозг пациента уменьшился в объеме, несмотря на отсутствие проблем с сосудами. Несколько месяцев Альцгеймер почти ежедневно общался со своей пациенткой и фиксировал признаки усугубляющейся деградации личности, снижения ее когнитивных способностей. Он даже попросил сфотографировать Августа и это фото женщины с отстраненным выражением лица вошло в историю медицины. Лечение пациентки носило симптоматический характер. Ей прописали успокоительные средства и теплые ванны. Большую часть времени Августа бесцельно ходила по отделению, иногда часами могла кричать без видимой причины, а еще стала более враждебна к окружающим. Из-за этого женщину даже приходилось изолировать. В феврале 1902-го состояние больной ухудшилось настолько, что дальнейшее общение стало невозможным. Через четыре года женщина скончалась. Открытие, произведенное Альцгеймером, подтвердило подозрение врача о том, что причиной интеллектуальной деградации Августы было неизвестное науке заболевание, поражающее мозг. Под микроскопом в его клетках были обнаружены некие образования, своеобразной клубочки. Кроме того, Альцгеймер заметил отложение с величиной спросяное зернышко. Сегодня их называют «амилоидными бляшками». Своим открытием доктор Альцгеймер поделился с коллегами на психиатрической конференции, но особого внимания его доклад тогда не вызвал. Это было время, когда наука находилась под мощнейшим влиянием учения Зигмунда Фрейда, и проблемы в ментальной сфере охотнее связывались с психологическими травмами, полученными в детском возрасте, чем с гистопатологией мозга. Впрочем, несмотря на прохладный прием, представленный Альцгеймером, случай все-таки нашел отражение в учебнике по психиатрии. Выше в 1910 году его автор Эмиль Крепелин так и назвал его «болезнь Альцгеймера». Так родился медицинский термин, который век спустя все чаще появляется на страницах не только профессиональных медицинских изданий, но и массовых изданий и все чаще характеризуется как «чума 21 века». Сейчас во всем мире насчитывается свыше 10 миллионов человек, страдающих болезнью Альцгеймера. По прогнозам ученых, к 2025 году их число превысит 37 миллионов. И на сегодня это самая распространенная форма старческого слабоумия. В среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около 7 лет. И только 3% преодолевают 15-летний рубеж. Эффективные препараты для профилактики и лечения этого недуга пока не созданы, так как полностью не ясны даже его причины. В России могут запретить вегетарианство для детей. Такое обращение направили на имя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Основатель Национального родительского комитета Омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец заявила, что за последние десятилетия альтернативные виды пищевого поведения, включая веганство и его различные вариации, стали довольно популярным трендом. Ранее в Красноярске в семье сыроедов умерла девочка, ее ослабленный организм не справился с коронавирусом. Все подробности – у Юрия Кораблева. Говорит, что... В России
3: предложили законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для детей. С идеей в Государственную Думу обратилась детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. Специалисты отмечают, что дети-вегетарианцы чаще испытывают дефицит ряда витаминов. Это вызывает анемию, тяжелое отставание в росте и развитие, нарушение моторики и другие заболевания. Сейчас в российском законодательстве отсутствуют положения, которые бы грозили наказанием для родителей, принуждающих детей к сыроедению и вегетарианству, без врачей необходимости. Из-за этого бороться с альтернативными способами питания, из-за которых страдают дети, очень сложно, отметила в интервью радио «Комсомольская правда» Ирина Волынец. Вегетарианство, веганство, сыроедение неприемлемы для детей, потому что не содержат такие диеты важнейшие компоненты для роста, развития и жизни детей. Сегодня в законодательстве не установлен запрет на такие виды питания, и многие родители, думая, что они поступают правильно, лишают детей этих необходимых компонентов. Именно поэтому я выступила с инициативой об ограничение о запрете полном вегетарианства, веганства сыроедения для детей с целью сохранения детского здоровья и жизни. Чтобы в случае, если окружающие узнали о том, что ребенка кормят таким образом, могли вовремя принять меры. И чтобы, конечно, родители также знали о том, что так кормить детей нельзя. По словам медиков, сыроедение особенно противопоказано растущему организму. Ребенок не должен питаться только овощами и фруктами. Медики признают, здоровым взрослым людям можно переходить на сырую пищу, но максимум на три недели. И делать это нужно постепенно. А вот детям нельзя. Вот что радио «Комсомольская правда» заявила диетолог частной практики Диана Фахитова.
2: Переход на сыроедение – это выбор ну, взрослого человека. Кто-то делает его по моральным, религиозным, эстетическим убеждениям. По медицинским показаниям такую диету практически ну, не назначают. Есть разные исследования, но все это за заряда альтернативной, недоказательной медицины.
3: В Красноярске в семье сыроедов умерла двухлетняя девочка. Ее, по версии следствия, родители не кормили пищей животного происхождения. А когда она заболела коронавирусом, лечили только гомеопатию. При этом супруги воспитывают еще двоих детей, которые на данный момент живут с ними. Родителям грозит до 4 лет колонии. Супружеская пара сейчас находится под подпиской о невыезде. Юрий Кораблев, Радио КП.
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: К наступлению зимы и холодов важно знать о симптомах сезонных заболеваний, чтобы отличить грипп от банальной простуды. ОРВИ – это вирусные заболевания, которые в народе называют простуды. Они поражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей. У больного першит в горле, появляется насморка и чихание, а спустя два дня возникает кашель. Температура поднимается незначительно или не повышается совсем. При интоксикации возможна головная боль, озноб, ломота в теле и такое, развивается постепенно. А вот грипп, в отличие от ОРВИ, характеризуется внезапным ухудшением самочувствия. Температура тела может подниматься до 40 градусов и держаться до 4 дней. Больной чувствует озноб, головную боль, мышечную слабость. У него наблюдается покраснение глаз, света, боязнь. При этом насморка может не быть вовсе. Зато присутствует чувство сухости в глотке и носу. Медики назвали еще один повод бросить курить. Дерматолог Ширин Хейдмурадова рассказала, что из-за употребления сигарет на лбу переносится и в носогубной зоне образуются так называемые морщины курильщика. Курение также провоцирует разрушение эластина и коллагена, вследствие чего кожа теряет упругость и становится тонкой и дряблой. Кроме того, она покрывается сосудистой сеткой и обвисает, то есть начинается птоз. А еще вредная привычка приводит к более раннему появлению кисетных морщин, возникающих из-за складывания губ в трубочку. Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, стоит отказаться от фруктов в вечернее время. Нутрициолог Оксана Панова отмечает, что в первую очередь речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом – бананах, винограде, сладких яблоках. В этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса. От них стоит полностью отказаться после 18.00. Употребление несладких фруктов возможно в вечернее время, но в очень ограниченном количестве. С вами была Вероника Борисенкова. Не болите и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.